0: Corona und die Liebe, der Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hallo allerseits, hier sind wieder anne marlene Henning und Caro Buichert. Hallo anne marlene Hi. Hi, wir haben ja letztes Mal ganz außerplanmäßig den kleinen ähm, Exkurs zur Selbstständigkeit gemacht, weil du da ja auch einfach sehr betroffen bist aktuell. Hatten uns aber eigentlich ein ganz anderes Thema vorgenommen. Und zwar gegen sollte es gehen um Polyamorie und äh, ja, Affären in Zeiten von Corona, weil das auch ein Thema ist, was jetzt doch des Öfteren auch von außen an uns herangetragen wurde.
1: Genau, äh. ja, ja, genau.
0: Das haben einige gefragt. Genau.
1: aber Wir sind mittendrin schon, ne? Ich ja, habe dich sind.
0: unterbrochen. Aber ich das glaub, macht nicht. gar nichts. Ja. Geht ruhig weiter. <lacht> <lacht>
1: Nein, das haben wirklich, also das ist ja klar, ne? A A A A Affäre, Polyamorie, das heißt ja irgendwie aus dem Haus, oder? Ja, genau. Was stellst du dir vor? Was stellst du dir unter Polyamorie vor, oder was ist es für dich? Ich, ich, also für ich, ich, mich nicht ist Polyamorie... Warte mal ganz kurz, nur damit es klar ist, Affären stelle ich jetzt nach hinten und wir nehmen Polyamorie
0: erst, weil es ist nämlich absolut nicht das Gleiche. Nee, So. genau. Also Affäre, um es vielleicht ein bisschen voneinander abzugrenzen für mich persönlich, ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber was ich mir darunter vorstelle, ist Affäre ist eher was, was im Geheimen abläuft. Polyamorie ist eine sehr offen ausgelebte Beziehung mit mehreren Menschen, an der mehrere Menschen als nur die klassische Zweierbeziehung beteiligt sind.
1: Ganz cool. Wie kriegt man das als Sexualtherapeutin, dass die andere es definiert? Es hätte nicht besser kommen können, wie du es sagst. Du super gesagt. gerade. Oh. <lacht> und weißt du was? Das Wort, ne? wie ich immer das Wort, Polyamorie, also yeah. amo, Amor, das heißt ja tatsächlich mehr äh, Lieberei. Ja, also Liebe genau. mit mehreren
0: und also, nicht Sex mit mehreren. Genau. Aber, was habe ja? ich denn gesagt? Ich habe auch nicht Sex mit mehreren gesagt. Nein, die du hast es nämlich
1: nicht gesagt. Ah, ja, okay. Du hast es super gesagt. Du hast es super gesagt, aber was jetzt aufkommt, also das sage ich einfach, weil ich mich viel damit beschäftige. Ich habe viele Podcasts äh, als Gast oder Artikel oder Gespräche dazu geführt, weil ich, deswegen meine ich jetzt zu doch sagen zu können, dass viele da draußen, es, äh, Menschen allgemein auf der Straße, bei Umfragen und so, ist, mit was anderem verbinden, als wie du es so neutral gesagt hast, nämlich, ach ja, das ist dann so mit allen möglichen Schlafen. Mhm. Ah, freies Sex haben, offene Beziehung, äh, und, und dann äh, wird es auch manchmal so gesagt, dass es ganz nah in die Affäre kommt. Und das ist, da hast du recht, das ist das Allerwichtigste. Hier ist nichts mit Affäre, weil es nicht im Dunkeln stattfindet, sondern wenn ist es ist, vielleicht ist es Sex am Abend, aber mit Einverständnis aller Partner, auch der Feste die feste Partnerin. Also wenn man ein, man lebt, äh, viele leben ja in Monogamie, also mit einer Person zusammen und öffnen es denn. Es gibt aber auch die Tendenz, dass viele junge, jüngere Leute, das stellt man immer wieder fest als Therapeutin, dass die gleich so anfangen. Mhm. Ja, wollen wir fest, ja okay, aber wir wollen noch mit anderen und so. Also es gibt, man merkt es jetzt schon, ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Dieses okay. mehrere Leute lieben und auch vielleicht mit mehreren Leuten Sex haben. Also das ist... Ähm, ist ein Stück weit auch selbstverständlicher
0: Grund... geworden? Oder ist das, also es ist nichts, was jetzt ja. irgendwie so, äh, wenn man hinterher vorgehalten hat und sagt, guck dir mal die, früher hätte man vielleicht so von viel Weiberei gesprochen oder so ein bisschen abfällig auch. Also es ist was, was durchaus so ein bisschen anerkannter vielleicht auch geworden ist, oder? das als als Partnerschaft Ja, also die,
1: ich finde schon, also ich würde mal schon sagen, wenn du beim Nachbarn siehst, wer da ein und aufs geht, dann wird genauso geflüstert. Da sind wir denn doch in der in der in der in unserer Gesellschaft, da reden schon ganz schön, da wird ganz schön viel geredet und verurteilt beurteilt, sobald es um Sex geht.
0: Das ist und ein das ist es hier also Sex. doch noch für viele dann auch, ne?
1: Ja. Ja. Ja, total. Und ich finde, also ich möchte es gar nicht werten, das darf ich auch gar nicht als als Paartherapeutin, Sexologin und so weiter, weil, weil ich kriege auch einige, die kommen und sagen, wir möchten gerne wissen, wie wir das beginnen können. Wir sind schon länger verheiratet und wir wollen das so machen, dass es nicht am Ende doch wehtut oder dass wir Fehler machen und so. Worauf könnten wir achten? Und das, also das ist es. Und ähm, ich kann, äh, vielleicht, wenn man so über das Gehirn spricht, weil das haben wir ein paar Mal gemacht, kann es tatsächlich sein oder nicht? Nur kann es sein, es deutet sich an dass ein Hirn, das tatsächlich gar nicht so gut findet, was durch Religion, Kirche, und Co., Ehe und so reingebracht wurde, dieses Treu-Sein mit einer Person, mhm. das, das Hirn ist nämlich sehr schnell gelangweilt, ja, mhm. das Monogame langweilt im Hirn. Also, das ist schon, da muss, muss man schon ganz andere Dinge aufziehen, worüber wir ja auch noch sprechen, Sprachen und sprechen werden, wie man denn Lust kriegt, lange, immer mit dem Gleichen oder mit der Gleichen. Also, hier ist es so, wir öffnen, Polyamorie heißt, wir sind jetzt in einer Mehrbeziehung, hätte ich fast gesagt, und das ist ja auch witzig ist das eine Mehrwertbeziehung. Man hat mehr. Man hat mehr Möglichkeiten, man, man hat mehr Menschen.
0: Wenn man dem Wenn's Ganzen einen positiven Stempel irgendwie aufdrücken möchte, dann ist, ja. klingt es auf jeden Fall gleich genau. ganz anders. Aber wie lässt sich das jetzt leben? Also das scheint mir nahezu ja. mit all den Zwängen, die wir jetzt gerade, die uns auferlegt worden sind und die und natürlich auch Sinn machen. das finde
1: ich nämlich wichtig, weil wenn du, weißt du was ab sozialer Abstand und jetzt kurz die Affäre mit reingebracht. Die Affäre, da weiß keiner von. Da triffst du dich, äh, da bist du... Naja, ich würde gerne so beschreiben, weil wir die ja reingebracht haben in diesen Podcast, dass äh, wir wissen alle, ich darf auch mit fünf Leuten Eis kaufen. Wenn diese fünf Leute eine Familie sind, na, genau. Ja. Und wenn man eine feste Beziehung, wenn, eine, wenn man einen Beziehungsform hat, wo ich Sex habe mit, ich lebe zu Hause mit meinem Partner und dann habe ich noch Sex mit dieser anderen Person, mhm. dann könnte man ja sagen, doch, da, das ist auch die Familie, dann darf ich, man muss natürlich immer wieder und immer noch auf alles aufpassen, aber, und, und die Situation betrachten, weil wenn diese Person selber auch in einer Beziehung lebt mit mehreren und fest und nicht als Single, dann ist wieder die Gefährdung da. Ja. Wenn aber die Person Single ist, dann kann er oder sie sein Geschlechtsleben mit dieser Person äh, von machen. Aber man, wir merken, es sind mehrere und schon ist die Gefahr da. Ja du musst du kannst nicht einfach frei rumrennen, dann gehe ich dahin und dahin und dann wechsle ich immer wieder die Partner und und das ist ein Problem und bei den Affären ist das auch das Problem, da bringe ich denn meine Viren mit zu einer Person heimlich, die es denn vielleicht auch noch heimlich mit nach Hause bringt zu ihrer Familie und das ist das Problem und deswegen
0: was schließen wir daraus?
1: Nicht sehen.
0: Ja, genau. Was macht das mit diesen Paaren? Die, ich glaube, das ist emotional. Also gerade, in, ich kann es mir vor, also ich ahne in, in Form von Affäre, ist es ja ohnehin schon immer so ein bisschen der Reiz des Verbotenen da, der jetzt noch größer ja. ist durch Corona. Es ist organisatorisch auch bestimmt schwierig. Was macht es mit diesen, ja, was macht es mit den Affären, wenn dieser Punkt Corona jetzt noch dazu kommt? Nein, das macht sind noch heißer.
1: Jetzt? Es macht einfach noch heißer. Wo, okay. wogegen, also wenn man so eine feste Polyamorie jetzt anguckt, also mit Liebe und so weiter. Ich kenne ja, ich habe ja diese Sendung Make Love gemacht und da ist auch eine Folge dazu, wer es sehen möchte, in der Mediathek. Da spricht zum Beispiel eine, eine therapeutische Kollegin, also eine Kollegin und äh, Freundin von mir, sie lebt das schon seit langem, die sind aber äh, zu viert. Und das also sind die gleichen. Poly, also, die lebt also, aber, ein, drei, also die hat ja. eine
0: Polyamura-Beziehung. Nicht Affäre. Ja, ja, genau. Voll, okay. voll,
1: nein, genau. Nee, genau. Vielleicht habe ich es falsch gesagt, aber da sitzen äh, die, da, das sind drei zu sehen und ähm, das ist ein sehr an, eingeschränkter Bereich. Und da weiß man, das sind die drei. Drei, ja, ja. natürlich, es sind drei, ich muss denken. Ja, da sind nur drei. Und und da ist es ja weniger gefährlich, als wenn ich sage, ich bin es gewohnt, dass ich ein paar Mal im Monat meinen Sex zum Beispiel woanders ausübe. Und meine Frau oder mein, meine Frau und mein Mann ist damit einverstanden. Mhm. Das ist ja, man muss es wirklich, es ist wie immer. Man kann nicht sagen, so gehe ich damit rum und um und das und das macht es mit mir. Weil, du hast ja gerade gefragt, was macht es mit mir? Ja. Wenn ich, wenn ich so fest liebe und, und Sex habe, also drei Personen, dann kann ich das ja weitermachen. Okay. Die eine Person ist alleine und die beiden leben zusammen oder oder. Aber man muss hingucken und überlegen, wen gefährde, gefährde ich hier? Mhm. Und äh, ich muss die ganze Zeit, liegt mehr auf der Zunge, weil ich das öfter habe, bei Affären, äh, dass die Leute nicht nur eine Affäre haben, was ich, da bin ich, ich möchte nicht wertend sein, aber ich finde alles, was so geheim oder versteckt läuft, da nimmt man zumindest der anderen Person die Wahl. Und das würde ich ungern haben, dass die Leute das mit mir machen. Ja. Und deswegen... Ist es aber leider auch oft der Fall, dass die, die den die Affäre haben, noch nicht mal ein Kondom benutzen. Und jetzt komme ich ja in den Bereich, wo wir gerade sind. Mhm. Da kann man eine Geschlechtskrankheit mit nach Hause, ähm, einem, äh, mit nach Hause bringen und Leute anstecken, die von nichts ahnen. Okay. Und das ist hier auch. Ich kann mhm. einfach, äh, und jetzt wird es auf einmal wichtig. Ja, aber HIV, also was zu AIDS führen kann, oder andere doofe, unangenehme äh, sexuelle Krankheiten. Ja, wie wichtig nimmt jemand Corona? Mhm. Das wird ja dann jetzt, weißt du, das ist ja wichtig. Och, der Sohn, ja, da haben so viele, da hörst du das nicht auch öfter? Ja, so ja. schlimm ist es nicht, wir hätten gar nicht Lockdown machen müssen. Das hört man immer wieder äh, Nein, auch jetzt noch. Ja, ja, aber das ja, ist Ja gut, die das Frage, ist sowieso
0: die, die, die individuelle Abwägung, die jeder jetzt momentan ja. hat, in jeder genau. Situation, unabhängig von Beziehungskonstellationen genau. und, und, und. Das fängt schon in der eigenen Familie an. Kann ich meine Eltern sehen oder lieber nicht? Ähm, ist es ja. okay? Ich frage mich dann, wenn meine Schwester mit ihrer Familie vorbeikommt, dürfen wir uns mal ja. besuchen und uns draußen in der Sonne, jetzt ist es ja nun auch noch die ganze Zeit so wunderschön und es zieht einen ja. förmlich nach draußen, dürfen wir uns draußen dann mit gebührendem Abstand zusammensetzen, <lacht> dürfen die Kinder dann zusammen spielen, Cousine und Cousin, ja. das sind ja wirklich Entscheidungen am laufenden Band, die man momentan treffen muss, sowieso. Ne? Genau, und das ist
1: die, das ist für mich auch die Frage dann. Du, du, musst, du überlegst es, wen gefährde ich damit und wie groß ist mein Bedürfnis? Und da gibt es vielleicht einen Unterschied, weil nämlich Polyamorie heißt ja normalerweise ja, nicht Monogamie, ich habe aber irgendeine Grundbeziehung. Ja. Polyamorie, die meisten haben da so eine Beziehung, wir sind die Erstbeziehung und dann gibt es dieses okay. andere, dieses, dieses Offene, was wir vereinbart haben, so leben es ganz, ganz viele. Mhm. Es gibt ja alles. Es gibt ja auch Single, er sagt, ich bin Polamorous. Aber viele haben dann eben eine feste Beziehung und machen anderes. Okay. Da, da hat man ja dann für emotionale Dinge und auch für den Sex und für Körperstreicheleinheiten Körper und so weiter ja immer noch die Grundbeziehung. Mhm. Wogegen, und jetzt kommt die Affäre, da ja. habe ich nämlich auch einige Anfragen, es ganz anders ist. Das sind nämlich oft Leute, die ganz viel, eh, ohnehin fast nur außerhalb leben. Okay. Das Zuhause wird von denen von ihnen gar nicht als Grundbeziehung betrachtet, sondern als etwas, was eigentlich gar nicht mehr läuft, aber es wird äh, am Leben erhalten, aufgrund von finanziellen, finanzielle Dinge oder Kinder, Kinder gemeinsame mhm. Haus und so weiter. Und deswegen, die, die, ähm, denen richtig was fehlt. Ja. Ihr fehlt nämlich ihr erster Mensch, weil mhm. das ist nämlich eigentlich die Affäre. Okay. Und deswegen wieder, man weiß nicht, was es mit den Leuten macht. Man, wir sagen das immer wieder in Interviews, alle, die ich kenne, Therapeuten und so weiter, es gibt keine Generallösung, es gibt nur, wir fragen rein und sehe, lernen als Therapeuten jetzt, Therapeutinnen, wie ist die Situation bei diesem Menschen? Und wo sind die Bedürfnisse? Kann man was dafür tun, dass sie
0: sich doch erfüllen? Ja, was könnte denn und Lösung das sein aus diesem die Antwort, Dilemma, wenn die Erstbeziehung außerhäusig lebt? Mhm. Gibt es ne, gibt's einen Weg aus diesem äh, Dilemma, wenn man dann diesem Bedürfnis ich, nicht nachkommen kann? Es ist ja auch eine Form von Ausbrechen. In, in, ja. ja. Und wenn man nicht nicht es ausbrechen kann, es könnte vielleicht,
1: also das ist da definitiv wieder nicht die Lösung für alle. Aber mhm. es kann sein, dass einige Leute jetzt wählen, jetzt endlich ihre Beziehung äh, zuzugeben und sagen, ich möchte mit der Person zusammen sein. Okay,
0: das wenn, ist wenn Druck macht Wenn man das dagegen
1: auch. nur als als ja, na was sagst
0: du? Das macht Druck dann auch. Diese Situation ja, macht noch macht mehr. Druck. Ja, genau. natürlich macht das ja.
1: Druck. Ja klar. Und und Aber es gibt immer die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen. Also man kann irgendwann dann mal offen werden. Wogegen, wenn man das gut hinkriegt, immer wieder mit anderen zu schlafen, heimlich und sich gut schützt und so weiter und dadurch die Ehe überhaupt aufrechterhalten kann, die man auch selber möchte und die die Partner oder pa Partnerinnen und Partner möchte, dann muss man es vielleicht nicht sagen. Ja. Also das muss sehr gut überlegt sein. Aber worum, worum es auch immer geht, und besonders auch bei Polyamorie, das sind ja, ja, Schnart hat diese, hat diese Four Points of Balance, vier ba Punkte der Balance. Ja, da musste ich auch äh, gerade dran denken. Da, haben,
0: da musste ja, ich ja, gerade ja, dran. An dieser, ich habe lustig Gedanken übertragen. Ich habe just in diesem ja. Moment dran gedacht und da bringst du es ins Gespräch, weil wir uns schon mal abseits dieses Podcasts darüber unterhalten haben und die kamen ja. jetzt auch direkt wieder in den Sinn. Also das ist ein großes Thema. ne?
1: Ja, und das heißt, also ich werde jetzt nicht sagen, dann, weil wir sollten darüber, wir sollten dazu was aufnehmen irgendwann. Aber das sind so vier Grunddinge, die man lernen kann, tun kann. Ich ich kann es ja sehr oberflächlich anreißen gerade. Ähm, der, der Punkt 1 hat damit was zu tun, sich selbst sehr gut zu kennen und bei sich zu sein, zu sich zu stehen und nicht eben ausweichen, auch nicht in einer Affäre oder irgendwas, wenn man merkt, irgendwas stimmt hier nicht, dann sollte ich es dem anderen sagen, aber ja, es ist jetzt wirklich, versprochen, es ist nur kurz genannt, mhm. weil das, das kostet wirklich ein ganzer Podcast oder mehr, ich meine, das Buch dazu von David Schnarch ist ja? vier Zentimeter dick. Okay. So. Also das ähm, das zweite ist hat was damit zu tun, äh, so maßvoll zu reagieren, also nicht zu wild, zu au aufgeregt und auch nicht nicht mal nicht zu reagieren, also so ein bitte in, in ordentlichen Ton antworten, das müssen einige üben. Das habe ich sehr lange geübt und ich kann es mhm. auch nicht immer. Da, darin bin ich nicht so Aber das gut, das ist umgehen, auch schon echte hohe Kunst. Sehr gut bin. Ja, ja, ist es. Und ähm, ähm, denn ich, ich sitze gerade und übersetze in meinem Kopf, ich habe das Buch auf Englisch. Dass ein, ein, Drittes, ein Drittes ist, sich selbst gut beruhigen und trösten zu können. Mhm. Also quasi, das muss man so verstehen, dass wenn einem, zum Beispiel, die Affäre jetzt gerade nicht geht, mhm. weil ich nicht raus kann und ja. es wähle nicht zu tun, dass ich dann nicht äh, zickig werde, nicht den anderen, die, dem Partner oder die Partnerin, der Partnerin zu Hause die Schuld gebe und so weiter, dass ich mich gut beruhigend versorgen kann. Ich mache dann was anderes, was gut ist für mich und so. Ich gleiche selber meine Bedürfnisnot gerade aus. Ja. Das ist auch etwas, was man können muss und nicht immer nur dann auf den Partner oder auf die Partnerin zugehen, die dafür mhm. nichts kann und durch Wut versuchen, Kontakt zu kriegen. Das machen nämlich viele, weil yeah. sie in Liebe nicht können. Okay. Okay. Und das vierte ist äh, sowas wie durchhalten, sowas Sinnvolles durchhalten. Also immer vor Auge haben, äh, das auch Affäre ist auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, also sinnvolles durchhalten für einen fairen Menschen jetzt. Ich merke, dass es eine, Kri eine Krise ist und jetzt, dass es aber auch eine Phase ist und ich schaffe das, die durchzuhalten und verändere nichts, aber ein kleiner Punkt von sinnvolles Durchhalten ist auch irgendwann das zu sagen, was gesagt werden muss. Und zwar auch, wenn man merkt, es ist kein sinnvolles Durchhalten mehr, da müssen manchmal Dinge gesagt werden. Und die hören sich so kurz und fesch an, Ja. die sind riesig und wenn man die kann und kennt und kann, lebt es sich tatsächlich liebevoller, freundlicher, was wir schon hatten am Anfang. Okay. Und Differenzierter, reifer und man ist vielleicht ein vernünftigerer
0: Mensch. Jetzt würde ich sagen, hast du das schon so angeteasert? Ich kann mir vorstellen, dass viele da jetzt irgendwie Interesse <lacht> haben, da mehr darüber zu erfahren. Deswegen würde ich sagen, ja. wir unsere Zeit ist rum, aber wir versprechen an dieser Stelle, ja. wir sprechen darüber noch mal ganz intensiv in einem anderen Podcast. Okay. Ja,
1: das finde ich toll. Das finde ich toll, weil dann gehen wir rein und geben Beispiele dafür, was es sein kann und so weiter. Und dann, wie man finden kann, welche, das ist meistens ja nicht alle, die man nicht gut kann.
0: Nee, nee, genau. Ja, es gibt auch ein paar, die die nicht können. Okay, alle. aber das sehen wir uns für, für, für ein anderes Mal auf. Ich ja. muss, für ja. heute müssen wir leider erstmal wieder gut. Tschüss in die Runde sagen. Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bye, bye.